0: Ja, das ist in, in vielfältiger Hinsicht, dass man auf sich aufpassen muss. Den Menschen, von dem ich vorhin erzählt habe, der mich auch in meiner, in meiner Wertewelt und meiner Führungskultur ähm, beeindruckt hat, der auch sagt, äh, wenn man Führung ist, der Wille und die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Also man muss auch immer gucken, wie man selber mit sich umgeht. und Man muss aber auch damit umgehen zu sagen, da bin ich jetzt, da mache ich auch, auch in meiner Führung Fehler. Und ähm, sich das selber anzuschauen, ist manchmal gar nicht so einfach. Ähm, aber das halte ich schon für wichtig. Ähm, oder sich mal anzuhören von Mitarbeitern, wie die das so sehen. Und sich auch mal sagen, das fand ich jetzt nicht gut. Ja, vielleicht, weil es so emotional war oder anders. Da, das klingt immer ganz ähm, hm, klar, machbar. Es ist aber schwer. Ja. Aber
1: ähm, auch das trägt ja bei zu einer Kulturbildung. Weil Kultur ist ja nicht, was man irgendwie aufschreibt, sondern es entsteht ja durch... Das Handeln auch von, ja. von den Menschen und genau. um das, was im, im Raum auch
0: existiert. Ja, ich meine, Kultur kann man an die Wand schreiben, aber das, was man jeden Tag tut und lebt, das ist das, was es am Ende ist, ja. Herzlich
1: willkommen zur Interviewreihe Real Change von Frau Anniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Monika Dech. Monika und ich haben uns auf der AutoMesse München kennengelernt. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin bei der Messe München und Gründerin des Netzwerks Frauen verbinden. In ihren 30 Jahren bei der Messe München hat sie einige Positionen durchlaufen, Teams aufgebaut und geführt und mit viel Herzblut Menschen und die gesamte Organisation maßgeblich vorangebracht. Ihr Verständnis von Führung und im Menschenbild spielen hier besonders wichtige Rollen. Ein Herzensthema für Monika ist die Sichtbarkeit von Frauen und die Schaffung von Netzwerken, in denen man sich gegenseitig unterstützt. In unserem Gespräch geht es insbesondere um ihren persönlichen Entwicklungsweg um welche Erfahrungen und Menschen sie auf dieser Reise maßgeblich geprägt haben. Führung ist ein wichtiges Thema, das wir beleuchten, aber auch was es braucht, um erfolgreich Herausforderungen zu meistern. Wie immer gibt es konkrete Tipps für euch zu mitnehmen und ganz viel Inspiration. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, vielen herzlichen Dank, Monika, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Ganz gerne, wirklich. Ich bin sehr gerne hier. Ich fand es ja sehr, sehr inspirierend. Wir haben uns ja kennengelernt auf der Outdoor. Richtig. Da gab es ja auch einen Women's Lounge. Richtig, genau. Und da warst du ja dort auch in einem Interview. Und mich hatte so begeistert, welche Energie, Energie du auch dieses ganze Thema neue Arbeitswelten, Führung ja auch vor allem auch gebracht hast. Also eben nicht nur mit diesem Männer-Frauen-Thema, sondern diese gesamte Veränderung ganzheitlich ja auch siehst. Deswegen vielleicht da nochmal bloß ein bisschen der Grund. Du bist ja eine
0: Geschäftsleitung von der Messe München. Was konkret machst du da? Ich bin seit fünf Jahren jetzt äh, stellvertretende Geschäftsführung. also ein Mitglied der Geschäftsführung der Messe München und davor habe ich diverse andere Dinge gemacht. Ich mache jetzt bei der Geschäftsführung als operative Aufgabe die Messe München Locations, das heißt alles, was wir nicht selbst an Messen machen, sondern Vermieter sind, unseres Geländes sind, Organisator, das ist die meisten Veranstaltungen, die auf dem Messegelände stattfinden, sind von anderen und wir koordinieren das. Und vermieten das. Ich bin zuständig für die gesamte Technik, die dahinter steht. Also, wenn alles funktioniert, dann hört man nichts von uns, <lacht> wenn was nicht so gut funktioniert. Ganze Menge Arbeit. Also, da habe ich eine super Truppe, die das macht. Und ich bin mitverantwortlich für das Marketing unserer eigenen Veranstaltungen. Also, querbeet durch. Das ist bei uns so aufgeteilt, dass jemand immer fürs Operative und aber auch für Querschnittsabteilungen zuständig ist.
1: Und du bist ja auch schon ziemlich lange dabei, also du hast ja, <lacht> bist ja. ja wirklich hineingewachsen ja in die Aufgabe. Ja,
0: ich sag immer, ich, ja, man kann es ja fast nicht sagen und ich glaube es fast selber nicht. Ich bin nächstes Jahr im Januar 30 Jahre bei der Messe München ähm, und heute denke ich mir immer, sagst du das, muss man sich dafür schämen. Nein, inzwischen bin ich äh, extrem stolz drauf, äh, weil ich äh, das... Äh, eben mit Leidenschaft mache und total gerne. Und wenn ich das nicht tun würde und nicht brennen würde, immer noch für die Messe München, dann wäre ich sicherlich nicht 30 Jahre dabei. Ähm, weil, ja, weil ich immer, wenn ich keine so große Lust mehr hatte, das, was ich jetzt tue, weiterzumachen, mir sich neue Toren geöffnet haben und ich was ganz Neues machen konnte. Immer mit großen Herausforderungen dabei. Anstrengend, aber auch total inspirierend, wenn man es dann geschafft hat. Also, und von daher... Hat es jetzt geendet, da wo ich auch nie gedacht hätte, dass es endet. Also das heißt, Ende ist ja noch nicht zu Ende damit. Aber ähm, ja, und jetzt bin ich dann in die Geschäftsführung gekommen und es ist nochmal anders, man hat nochmal anderen Gestaltungsspielraum, auch eine andere Verantwortung. Aber ja, immer noch großes Messeherz. Und du hast es gerade eben ja gesagt,
1: eine Begeisterung. Und jetzt in einem Vorgespräch hatten wir den Punkt ja auch mhm. beim Thema Führung. Mhm. Ja, und du saßt ja auch gerade schon seit 30 Jahren dabei. Was hat sich aus deiner Sicht in dieser Zeit verändert, gerade für das Thema Führung und Begeisterung? Das hat ja einen ganz anderen Stellenwert, ja, auch mittlerweile. Ja,
0: ich denke, Führung und ähm, wie man, wie, was Menschen machen, bewegen, also das ist viel wichtiger geworden noch als äh, wie früher. Früher ist anders geführt worden. Als ich angefangen bin, waren ja, inspirierende Menschen da, aber die hatten eine andere. Ähm, andere Auffassung auch, was, äh, was, was Führung angeht, was wenn man mit Mitarbeitern umgeht. Das war eher so bestimmend, äh, sehr klar. Wir waren auch ein kleinerer Laden. Wir waren damals 120 äh, Leute. Und das hat sich, da hat sich ganz viel geändert. Einfach erstens mal, weil es immer komplexer geworden ist, weil es anspruchsvoller geworden ist, weil heute, ja, die Welt dreht sich so schnell. Wir haben heute ganz... Äh, das, was gestern war, ist morgen vielleicht schon nicht mehr und heute überlegen man auch. Also es ist schnell drehender geworden, komplexer und äh, da funktionieren Hierarchien nicht mehr so gut. Also wir waren ein sehr orientiertes Unternehmen. Äh, bei uns gibt es sicher auch noch Hierarchien, aber die brechen natürlich immer mehr auf. Man arbeitet heute ganz anders zusammen und ähm, deswegen ist es so wichtig geworden, ja, eine Kultur in einem Unternehmen zu haben. Unsere Unternehmenskultur gehört auch eine Führungsverantwortung. Und führen ist nicht anführen, sondern anleiten. Führen ist das Leiten von Seelen, hat mal jemand gesagt, den ich total, der mich total inspiriert hat indessen, weil letztendlich sind immer Menschen dahinter. Und es ist Arbeit, aber wenn Menschen gerne arbeiten und sich entfalten können, arbeiten sie einfach besser und man braucht unterschiedliche Menschen und deswegen ist Führung sehr anspruchsvoll geworden und ähm, heute anders zu definieren als früher. Ich fand es sehr
1: schön, wie du gesagt hast, auch das Thema Komplexität und Geschwindigkeit, mhm. weil ich vergleiche das auch immer mit einem Pferd, wenn es zum Beispiel im Trab ist, hat es eine bestimmte Bewegung, mhm. wenn es aber dann noch schneller werden möchte, dann funktioniert das Graben nicht mehr. Dann setzt um in einen Galopp. Und dann sind die Bewegungen einfach anders. Es ist immer noch das gleiche Pferd, aber es muss sich anders verhalten, damit es mit dieser Geschwindigkeit überhaupt mitkommt. Und deswegen glaube ich auch fest daran, dass das Thema Geschwindigkeit da oft ein intensiver Treiber ist für das Thema eben auch Kulturentwicklung. Und du gerade sagst auch das Thema Hierarchie, dass es das einfach nicht mehr in der Form
0: funktioniert, wie das vorher
1: funktioniert hat.
0: Ja, weil auch die Zusammenarbeit der Kollegen untereinander eine andere ist. Also heute, wenn wir wenn wir zum Beispiel bei uns über Digitalisierung sprechen, was, wie gehen wir das Thema an, äh, dann gibt es nicht einen, der heißt Abteilung Digitalisierung und er macht das, äh, ein Geschäftsbereich sogar bei uns, sondern dazu braucht es das ganze Haus, ein, 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 Verst ein anderes Verständnis einer Zusammenarbeit äh, nicht der andere macht mal, das ist mal Teamarbeit. Wir hat man ja immer gesagt, Teamarbeit heißt ein anderer macht's. Ja, <lacht> äh, das, äh, das, das ist es schon lange nicht mehr, sondern alle brauchen äh, das Wissen äh, der Kollegen. Und es braucht Formen, wie man diesen Wissensaustausch äh, organisiert und eine, einen Rahmen schafft, dass das äh, selbstverständlich ist, dass man offen ist für andere Meinungen, dass man offen ist für andere Wege dass man seine Ideen einbringen kann und auch muss und ja, das hat, das hat sich verändert also das, und da, dazu braucht es eben dann auch eine, eine Kultur, dass man das tut, dass man offen ist von beiden Seiten. Und dass man das ausspricht und anfängt, über Grenzen hinwegzudenken, die manchmal gesteckt waren, einfach in dem eigenen Tun, weil wir es halt schon immer so gemacht haben.
1: Was heißt denn, ist das ganz konkret, zum Beispiel in deinem Bereich? Also woran würde man jetzt erkennen, dass du das in deinem Bereich so liebst, dieses Thema zusammen und diese Kultur, um die Mitarbeiter mit in den Fokus zu nehmen? Weil
0: wir also glaube ich, das eine ist, was man im Kleinen tun kann, in jeder, in jeder Besprechung, die man hat, gut zuzuhören bei Mitarbeitern, was es an Problemen gibt oder was es an Herausforderungen gibt und auch was es einfach an Ideen gibt. Also wenn man sagt, wir, wir stehen vor Herausforderungen und wir was habt ihr für Ideen? Da gibt es ganz viel. Ich sage immer, meine Mitarbeiter wissen viel mehr, als ich es weiß. Man muss eben gut zuhören und diesem einen, einen Rahmen geben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir ganz viel bereichsübergreifend arbeiten. Also in, ähm, ja, in, äh, wo sich Bereitwillige für bestimmte Themen ähm, zusammensetzen, um, um Dinge voranzubringen, was weiß ich, Standardisierung, das ist, Messe ist relativ komplex, es klingt immer sehr einfach, was man macht, dann macht man, einen Stände aufgebaut und dann macht man die Tore auf und die Menschen kommen, aber die Prozesse, die dahinter sind und was alles getan werden muss, das ist äh, relativ komplex und da braucht es ganz viele Rädchen, die ineinander greifen, lauter Spezialisten ähm, und die miteinander zusammenzubringen, um, ähm, um die Dinge dann wirklich auch am Ende gut zu machen und alles äh, zu hören, aber auch von allen Änderungen dann akzeptiert werden am Schluss. Also sie partizipi äh, partizipieren zu lassen an dem, was sich verändern muss. Das funktioniert nur, wenn man den Leuten mitnimmt. Also ich habe erlebt, wenn man Veränderungen machen will und man sagt so als Geschäftsführung oder so, das machen wir jetzt halt anders, weil das so ist und ich das so will, und ihm, so aber schwierig. man es nicht verstanden wird, warum es der richtige Weg ist, was nicht verstanden wird, wird auch nicht gemacht oder, oder was nicht emotional akzeptiert wird. Also das, ähm, das ist manchmal mühsam, die Menschen mitzunehmen, aber es ist der einzige Weg, bis am Ende erfolgreich wird oder man verliert sie auf dem Weg dahin
1: verlieren oder ich sage euch immer, ich kann den natürlich in Anführungszeichen Kunststückchen antrainieren, dann führen die das aus, weil ich mal gesagt habe, wenn du das nicht machst, dann bestrafe ich dich ja. oder dafür gibt es ein Zuckerli, ähm, dann ist es ein antrainiertes Verhalten, aber wie du gerade hast dieses Brennen dafür und dann auch so lange bei einer Firma auch mhm. zu bleiben, das macht man nur, wenn wirklich so das Herzblut dir auch mit einfließt und es hat da nichts mehr mit, mit ähm, trainieren in dem Sinn zu tun.
0: Nein, ich bin ganz sicher auch so lange bei der Messe München, weil ich die, weil ich unglaublich viele tolle Menschen dort kennengelernt habe, die dafür brennen und, 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 und Dinge zustande bringen, die dann einfach, wenn man so mal gemeinsam was geschafft hat und gerade Krisen, die es gab oder, was heißt Krisen, ungewöhnliche Situationen, wo man alleine gar nichts machen kann, sondern als Team das macht und dann Menschen hat, die einfach Verantwortung übernehmen, das tun, total professionell sind, im Team miteinander arbeiten, aneinander vertrauen, und mit, mit ganz großem Engagement, das sind so die Treiber, wie das ist. Das ist einzigartig, das ist das, was für mich die Messe München ist, das sind die Menschen, die da sind und die dieses mit Leidenschaft tun und nicht fragen, ob jetzt äh, die Uhr eigentlich schon um ist und was ich dafür kriege, und, sondern dass es ist tun, was getan werden muss dass das eine und das andere ist, dass es halt ein faszinierender Job ist. Man lernt so viele Leute kennen, Menschen kennen, und das sind nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Kunden. Das ist fast in keinem anderen Job so, dass man ja, ganz unterschiedliche Branchen kennenlernt. Und wenn man sich für Menschen interessiert, dann lernt man einfach auch viel über das, was die bewegt und was die Branchen bewegt. Und das ist für mich viel spannender, wie wenn ich irgendwas anderes gemacht hätte. Also ich habe Jura studiert, muss man dazu sagen, <lacht> äh, und ähm, habe bei der Messe München auch als äh, Juristin angefangen für das Planungsverfahren vom neuen Messegelände. Ich habe aber nach zwei Jahren dann irgendwie gemerkt, ich bin, ich wusste es vorher schon, ich bin also nicht so der ganz voll blutjurist geborene und kann, ähm, wollte das unbedingt machen. Ähm, ja, es hilft mir viel in strukturiertem Arbeiten, im analytischen Denken, die Ausbildung schon, aber ansonsten habe ich einen... Ja, ein Eventveranstalterherz und äh, Organisationsherz und habe es nie bereut. Das finde ich so schön, weil es sind ja viele, die so, Gott, jetzt bin ich in einem Job, jetzt muss
1: ich das dann bleiben, weil das ist ja das, was ich gelernt habe. Aber mhm. du sagst, man kann ja auch auf dem Weg dorthin ganz viel sammeln. Und es ist ja nicht, dass man das andere zurücklassen muss. Deswegen fand ich es jetzt schön, wie du gesagt hast, das hilft dir ja auch bei vielen, ja. vielen Punkten. Ja. Und deswegen war es jetzt kein Fehler, sondern halt auch ein, ein ähm, Zwischenstopp auf deinem Weg.
0: <lacht> ja, ein, ja, also so ein Jurastudium ist schon, hm, sag ich <lacht> mal, kein Spaziergang und es ja. äh, zu Ende gebracht hat. Äh, wird auch oft gefragt, was ich wieder machen würde und habe gesagt, weiß ich nicht, aber es hat mir schon in meinem Berufsleben jetzt auch immer wieder mit ja, so ganz anderen Aufgaben, die ich dann gekriegt habe, auch wenn ich bei der Messe war, aber ich habe dann was anderes gemacht und da habe ich wieder von vorne anfangen müssen äh, und sehr schnell rauszukriegen, was wichtig ist, was entscheidend ist, worauf äh, das lernt man im Studium, wenn man Jura studiert, ganz gut, was die Sach und was nicht so wichtig ist dabei und sich darauf äh, zu sortieren, zu analysieren. Und das habe ich ganz gut gelernt und auch den Mut, dann einfach wieder was zu machen. Und man sagt, okay, mache ich, kenne ich, kenn ich nicht, äh, mache ich aber und ich habe aber, und deswegen ist mir es bei der Messe so leicht gefallen, ähm, das ganz große Vertrauen, das Wissen, dass es Menschen gibt, die wissen, wie es geht und die mir helfen werden. Und die ich vielleicht aber dadurch, dass ich einen anderen Blick darauf habe, auch wieder mit inspirieren kann. Und so, dass man sich gegenseitig besser macht. Das ist so die Erfahrung, die ich dann auch damit gemacht habe.
1: Ja, du hast es ja auch gesagt, dass du sehr unterschiedliche Positionen ja auch hattest. Mhm. Auch teilweise Sachen, die ganz neu auch waren. Mhm. Das ist ja oft was auch ein Thema, was Frauen eher oft eine Schwierigkeit haben, sich auf was oh Gott, ich kann jetzt nicht 120 Prozent von dem Job, deswegen bewerbe ich mich jetzt gar nicht. Ähm, wie bist du denn da eigentlich in diese Position dann
0: reingekommen? Ich habe mich witzigerweise nie drauf beworben, <lacht> sondern... Ähm es gab einen Punkt, wo ich mal gesagt habe, okay, ich will jetzt was Neues machen, weil das Alter hat mir nicht mehr gefallen. Das war mir, ja, da ist meine, meine Kreativität nicht gefordert gewesen. Es war einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, entweder ich mache jetzt was anderes in diesem Hause, da gibt es sicherlich auch noch spannende Dinge, oder ich gehe. Und dann hat sich, aber ich hatte nicht konkret im Kopf, was ich mache und es gab auch keine Position, auf die ich mich dann beworben habe. Es gab dann eine, die war dann, ähm, und zwar war das die, die, die Leitung des Projektes der, der ersten Veranstaltung auf dem neuen Messegelände. Ähm, da hat man äh, jemanden Neuen gebraucht, weil man vorher sich getrennt hat und dann hat man mich gefragt, ob ich das tue. Ähm, ja. Ich habe ja gesagt, ich habe nicht gewusst, was es am Ende bedeutet. deutet. Manchmal ist es auch besser, wenn es vorher nicht Manchmal ist besser, es war ein unglaublich anstrengendes halbes Jahr, aber danach hat eine ganz tolle Zeit für mich begonnen, weil ich einfach ein Projekt hatte gestalten konnte. Und ähm, ja, das hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich habe mich jetzt ähm, nicht auf eine freie Stelle beworben oder so. Und so ging das im Prinzip so ein bisschen weiter, dass ich immer dann da... Ähm, sich Chancen ergeben haben und man mich gefragt hat, ob ich die ergreifen werde. Also auch mit neuen Positionen und immer mehr Verantwortung dabei. Ja. Und dann hast du gesagt, ja gut, wenn ich gefragt werde, dann mache ich das halt. Ja, also ich, ich habe zum Beispiel auch mal an einem... Ähm, das sind zwei große Bereiche miteinander verbunden worden und dann hat man gesagt, okay, man macht jetzt nicht wieder zwei Besetzungen, sondern man, man macht es in einer Person und dann hat man mich auch gefragt, ob ich das tun werde und ich hatte dazu ungefähr zehn Minuten Zeit zum überlegen und das ist danach auch gleich verkündet worden und da habe ich auch ja gesagt, da war ich auch sehr mutig, danach habe ich mir überlegt, wie ich das überhaupt hinkriege es ist aber es ist gelungen und ich habe schon auch immer Vertrauen in mich gehabt, dass ich das dann irgendwie schaffe und dass ich äh, immer Unterstützung habe, auch im Haus das zu tun. Also das Wohlwollen, nicht den Neid der Kollegen und zu so sagen, oh, die, und, äh, sondern immer Menschen, die mich damit unterstützt haben und ja, und von daher...
1: Wir hatten es gerade so im Gespräch auch das Thema von gemeinsam. Ja. Also, das, also das eine ist ja, man selber geht in diese ja. Position, aber zu wissen, ich bin nicht allein. Genau. Sondern da ist auch ein Netzwerk und ein Unterstützernetzwerk, das ja. einen auch mitträgt und dann in der Position auch unterstützt.
0: Genau.
1: Dann kann man vielleicht den mutigen Schritt auch nochmal ganz anders gehen. Und gesagt, ich bin jetzt alleine.
0: Nein, man muss sich nur äh, immer auch überlegen, wie man sich selber organisiert. Wie man Führung macht. Also, je mehr Verantwortung ich gekriegt habe, desto mehr habe ich gelernt, dass ich abgeben muss und nicht alles selber machen kann und nicht kontrollieren kann, sondern auch, auch vertrauen muss. Und ja, ich habe anders zu führen gelernt. Also, das ist je mehr Verantwortung du hast, desto wichtiger wird es, weil dann ja, dich selber zu führen ist auch eine Aufgabe. Dabei, ja, gesund zu bleiben, sich nicht zu überfordern ähm, und, dann, und dann nicht mehr so viel geben zu können. Die Rolle verändert sich einfach. Also heute sehe ich mich äh, äh, sicherlich als als einen meiner ganz wichtigen Aufgaben dabei, meine Mitarbeiter voranzubringen, äh, zu befähigen, die schon super sind, aber da, wo es vielleicht ich, ich sie besser machen kann, soweit so ich das kann, mit meiner Erfahrung jetzt äh, das auch zu tun. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Ähm, ja, den Menschen, die mir viel gegeben haben und die, die für jeden Tag einen tollen Job machen, wo ich sehe, dass sie vielleicht jetzt gerade irgendwie sich selber ein bisschen vergessen dabei, zu sagen, denkt mal noch daran und anders und so ähm, äh, ein bisschen über, 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 die, über das hinauszuschauen zu schauen und die, den, den äh, Horizont auch von Mitarbeitern zu. Äh, erweitern so ein bisschen der coach meiner ja. mitarbeiter ja zu ermuntern ja auch ja so ja zu ermuntern auch mal kurz innezuhalten nachzudenken und ähm, wenn sie so im hamsterrad sind ab und zu auch mal zu so sagen stopp ähm, eins nach dem anderen und was ist wichtig dabei und wie machst du das denn konkret für dich
1: also dieses auch für dich innehalten und mal einen ausgleich zu schaffen noch das momentum zu haben
0: ja das ist manchmal auch nicht so einfach. Nach außen wirkt es bei mir vielleicht auch immer total cool und ruhig und so. Ähm, es ist nicht immer so. Ähm, ähm, so im Inneren arbeitet es natürlich auch immer, wenn man über Dinge nachdenkt. Ähm, ich ich denke da nachts mal drüber nach und schlafe vielleicht nicht so gut. Ähm, ich habe irgendwann mal gelernt, dass ich, wenn ich mich abends... Ähm, nicht hinsetze, sondern einfach nur eine halbe Stunde spazieren gehe, dass das vielleicht ein ganz guter Ausgleich ist, mal äh, zur Ruhe zu kommen. Ähm, ich brauche Zeit für mich und wenn ich mich hinsetze, ganz analog oder auch äh, digital ein Buch zu lesen, mich in eine andere Welt hineinzudenken, äh, banale Sachen zu machen. Ich koche zum Beispiel total gerne. Ähm, und ähm, da, dann macht es mir total viel Freude, was auszusuchen, einzukaufen und einfach mal was ganz anderes zu machen. Mhm. Ähm, ja, Also Dinge, die mir gut tun, äh, zu finden ähm, und Menschen zu haben, die mir wichtig sind, die mich äh, verstehen äh, und die mir auch gut tun. Ich habe auch gelernt, dass ich nicht jedes Problem, das ich habe, immer ähm, zum Beispiel meinem Mann erzählen sollte. Ähm, weil, äh, ja, das, äh, ich, ich bin ich und er ist er und äh, Ratschläge in Ehe bei Ehepaaren ist manchmal nicht die allerbeste Idee. Ähm, aber ich habe trotzdem ähm, Menschen, mit denen ich reden kann, wenn es mir mal nicht so gut geht. Mhm. Ja. Ich
1: glaube, das ist eben ganz wichtig, sagt dann auch mal, gerade in der Verantwortung, weil man ja für andere da sein mhm. möchte, muss man zuerst für sich selbst ja. da sein. Weil irgendwann äh, ist der Brunnen ausgeschöpft und dann ist es schwierig, irgendwie zu geben.
0: Ja, das ist in, in vielfältiger Hinsicht, dass man auf sich aufpassen muss. Den Menschen, von dem ich vorhin erzählt habe, der mich auch in meiner, in meiner Wertewelt und meiner Führungskultur ähm, beeindruckt hat, der auch sagt, äh, wenn man Führung ist, der Wille und die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Also man muss auch immer gucken, wie man selber mit sich umgeht. Und man muss aber auch damit umgehen, zu sagen, da bin ich jetzt, da mache ich auch, auch in meiner Führung Fehler. Und sich das selber anzuschauen, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber das halte ich schon für wichtig. Oder sich mal anzuhören von Mitarbeitern, wie die das so sehen. Und sich auch mal sagen, das fand ich jetzt nicht gut. Ja, vielleicht, weil es so emotional war oder anders. Da, das klingt immer ganz hm, klar, machbar. Es ist aber schwer.
1: Aber ja. auch das trägt ja bei zu einer Kulturbildung, weil Kultur ist ja nicht, was man irgendwie aufschreibt, sondern es entsteht ja durch das Handeln auch von, ja. von den Menschen genau. und das, was im, im
0: Raum auch existiert. Ja, ich meine, Kultur kann man an die Wand schreiben, aber das, was man jeden Tag tut und lebt, das ist das, was es am Ende ist, ja.
1: ja. Und deswegen vielleicht nochmal den Bogen zu spannen zu dem, was du am Anfang gesagt hast mit dem Zuhören. Das fand ich nochmal sehr mhm. schön, mhm. weil Sei es den Kunden zuzuhören, aber auch den Mitarbeitern wirklich zuhören. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so eine eigene Qualität, nicht zuhören, um zu antworten, mhm. sondern wirklich zuhören, um zuzuhören und um wirklich eine Verbindung aufzubauen. Ja.
0: Ich glaube, das ist der Schlüssel davon, dass man, es gibt so viele Menschen, die nur darauf warten, also die hören zu, aber hören nicht wirklich zu, sondern haben schon ihren nächsten Satz parat. Und wenn man mal so ein bisschen sensibilisiert darauf ist, dann sieht man, dass das so oft ist und gerade in dieser hektischen Welt ist das so oft. Und ich finde es halt, ähm, äh, also auch Kunden zum Beispiel, wenn man hingeht und sagt, ich bin hier und wir bitten ihn das, das, das und das, äh, dann ähm, weiß man gar nicht, was er will. Ich war mal in einem, in einem Workshop, wo ähm, auch ähm, wir trainiert worden sind und da ging es darum, dass wir Zahnbast Zahnbürsten verkauft haben. Und da haben wir auch wunderbare ähm, Argumente gefunden, warum es jetzt genau dies sein müsste und anderes. Aber keiner hat gefragt, wozu man die eigentlich will, der Kunde. Er wollte es einfach zum Schuh putzen. Also man kann sich vorstellen, es waren ganz lustige Dinge. Ähm, aber das war für mich auch so eines, was ich heute noch weiß. Es äh, ist schon ganz, ganz lange her. Also einfach mal zu fragen, was einer, wie es einem geht. Der, äh, ja. Und da äh, erfährt man viel mehr Dinge und kann sich die Hälfte seiner Überlegungen sparen.
1: Was wären denn so drei Punkte, wo du sagst, Mensch, wenn die in die Welten stärker hinausgehen würden oder die Zuschauer, Zuhörer mitnehmen würden, das wäre ganz toll.
0: Wir haben heute, wir leben in einer, in der VUCA-Welt, in der Welt, die komplexer geworden ist, die äh, anstrengender geworden ist und da braucht es mehr Sicherheit. Also und Sicherheit sind für mich Werte, die Menschen ähm, nicht zu vergessen und vor lauter Digitalisierung nicht äh, äh, zu verlieren, sondern sie zu stärken und zu unterstützen. Und alle, und es ist wichtig, dass es, äh, dass, dass es ganz, ähm, ja, dass die unterschiedlichen Menschen, so wie sie sind, die brauchen wir ja alle, dass wir lernen, die zu integrieren und ähm, da offen werden, eine große Offenheit und ein großes äh, äh, Miteinander bei aller technischen Dinge, die wir als Unterstützung haben, die Menschen nicht zu vergessen. Weil ohne die geht's nicht. Also vieles geht da nicht ohne. Ja, der Mensch ist, ist und bleibt der Schlüssel. Und wenn wir nicht mehr der Schlüssel sind,
1: dann ist es aber dann sind wir das auch nicht mehr da. Das, was wir im Kopf haben und im Herzen haben, ist wichtig, weil wenn ich aber nicht mehr weiß, was ich... noch. Um und
0: das, was man tut, gerne zu tun. Einfach äh, mehr auf das Positive zu blicken, was viele, die sehen ja mal alles, was nicht funktioniert. Ähm, aber zu sagen, was ist eigentlich, was habe ich schon erreicht und was macht mir Spaß und was ist schön daran. Ähm, und Pro Probleme, in Anführungszeichen, ähm, positiv anzugehen, sagen, kriegen wir schon hin. Dass, ähm, also nicht, Problem, nicht zu problematisieren, sondern eher zu gucken, was man was man geschafft hat, ohne, ohne dabei nachlässig zu werden, also sich auszuruhen auf den Erfolgen. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn es einem emotional gut geht und man den Fokus darauf hat, dass man viel mehr schafft, wie wenn man ähm, ähm, negative Gedanken zu viel in den Vordergrund stellt.
1: Ja, die ziehen ja auch Energie, ja. die man dann wieder nicht zur Verfügung hat. Weil das ja in Deutschland schon auch so ein kulturelles Thema wie gesagt, Ich äh, möchte da nicht so Prototypen machen, aber es ist so ein bisschen... Sagt, auch da hat man durchaus Potenzial in Deutschland, sich mehr auf dieses, was haben wir auch alles schon erreicht ja. und äh, darauf nicht auszuruhen. Das finde ich so schön, wenn gesagt hast, ja. nicht auszuruhen, aber auch bewusst zu auch machen, da ist auch ganz viel Es gibt viel ja auch mehr. Mut, ja, dass man genau. viele
0: Sachen schafft, die man, wenn man mal so hinguckt, vergisst man ja oft, was eigentlich schon gut war. Und so hinzugucken und zu sagen, habe ich doch schon mal geschafft, haben wir geschafft, jetzt haben wir noch ein bisschen was vor uns, das schaffen wir auch.
1: Grad, du hast ja auch ganz viel geschafft. Was hast du dir noch so persönlich für dich vor? Och ja, <lacht> <lacht>
0: ähm, Ich was habe ich persönlich für mich vor? Ich möchte äh, weiterhin viel Spaß ähm, bei, bei den Dingen haben, die ich tun. Ähm, ich möchte weiterhin ähm, mit meinen Mitarbeitern äh, gerne arbeiten und ich möchte auch weiter an mir arbeiten. Ähm, für mein restliches Berufsleben, dass es mir gut geht. Es gibt noch so ein paar Dinge, wo ich sage, da kann ich noch besser werden. Da habe ich schon noch, äh, ich schon noch für, für mich persönlich meine Herausforderungen. Ähm, ja, und dann auch zu gucken, was passiert, wenn ich mal nicht mehr arbeite. Was mache ich dann, wenn ich nicht aufhöre? Was mache ich da an sinnvollen Dingen, die mir Spaß machen und kann äh, ja. noch was bewegen nach meinem Berufsleben? Das kommt auch irgendwann. Genau, denke ich heute auch schon drüber nach.
1: Ja, es ist eine, eine spannende Reise und ähm, ja, ich freue mich da schon drauf, das noch ein bisschen mitzuverfolgen. Ein bisschen
0: was mache ich noch
1: im Berufsleben. <lacht> nee, nein, 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 aber auch so die eben, ja. im Berufsleben das Ganze alles noch genau. mitzuverfolgen und äh, finde es sehr, sehr, sehr bereichernd und äh, auch wenn so deine Augen dabei dann funkeln, das ist ähm, inspiriert dann äh, sehr. Danke. Vielen Dank. <lacht> was nimmst du denn von unserem Gespräch für dich persönlich mit?
0: Ich fand es jetzt total toll, dass wir so viel äh, darüber geredet haben, ähm, was, äh, ja, was, mit den, was, was mit den Menschen passiert und ähm, auch die Fragen, die du mir gestellt hast zu mir, was ich noch erreichen will, das war meine größte Herausforderung am Schluss, <lacht> zu sagen, was will ich denn jetzt eigentlich noch, äh, noch tun erreichen, weil ich immer... Ich war gar nicht immer so zielorientiert, also so an, an irgendwelchen äh, Dingen festzumachen zu sagen, ich will noch das und das Projekt machen oder so. Ähm, das bin ich gar nicht. Ähm, aber an, an mir selber ähm, zu arbeiten, das, ähm, das habe ich lange nicht so gut gemacht, dass es mir gut geht, aber was mir wichtig ist, ähm, sondern andere Dinge. Und das ist eben auch wichtig. Und das ist mir jetzt gerade nochmal sehr klar geworden.
1: Ja, da freut es mich sehr, weil ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und ich glaube, der Rest ergibt sich daraus. Weil wenn wir gut bei uns sind und, und genau auch nicht als smarte Ziele, aber so eine, sagen wir mal, was ist denn auch so meine Vision? Was will ich in diese Welt bringen? Welchen Beitrag will ich für diese Welt auch leisten? Dann ergibt sich der Rest. Weil dann, wie du gesagt hast, ist man mit Herzblut dabei, dann ist man begeistert. Und dann kann man das Potenzial dann auch von. Ausschöpfen und was mir besonders wichtig ist, eben andere Menschen zu inspirieren, dass die auch diesen Weg gehen.
0: Mhm. Ihren eigenen. Ihren eigenen, genau. <lacht> genau.
1: Aber eben halt auch mit, ja. äh, mit der ja. Kraft, die es halt auch gibt. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke auch. War echt super. Danke dir.
1: Ja, deswegen hoffe ich, dass ihr auch ganz, ganz viel Inspiration aus unserem Gespräch mitgenommen habt, ähm, weil es ist eine Reise und deswegen ist es auch deine Reise. Und welchen Beitrag möchtest du für diese Welt gestalten? Was tust du für dich? Was bringst du aber auch in die Welt? Ja, it's time to change. Viel Erfolg auf deiner Reise.